0: はいあの今実はの岸本さんと,、えー、と僕が、えー、岡山で岸本さんが東京で今撮ってるんですけれども、はい、水曜日分をそのまアップしようと思ったんだけれどもその何度もダメになっちゃってデータがなぜか。うんでえー、そのまま僕は岡山へ行って木戸さんはその名古屋行ったんだけどそのまま東京をちょっと別れちゃって撮影ができなかったので今こういう形になって収録しています音源ねはーいちょっとでえっともう2回も同じ話したんでうんラブディレクションの話を2回したんだけれども同じことうんダメだったんでまあまあ内容でしょうねなんでやねんむちちゃくちゃおもろいっていうねあの動画かだからちょっと違う話をね、うん、していこうと思いますいきます教えて都市伝説はいはいこの、えー、企画は我々がしたい話をするという企画なんですけれどもはいちょっと聞きたいことがあるんですよあなたは鬼ですかいえ違いますいえあなたは鬼です違いますいいえあなたは鬼なんですな,なんでですかあのー、これねすごく面白い情報があってね「うん、奇跡にいる」っていう言葉があるんですよ「奇跡」奇跡ねはいはい「奇跡にいる鬼」の「席に入る」と書いて「奇跡にいる」という言葉があるんですねああありますね、うん奇跡にいるという言葉っていうのはまあなくなってしまうという意味まあそうですね一般的になわけですよ認識されてると思いますようんそのなくなってしまうということを言い方を変えて奇跡にいるという言葉を使ううんじゃあそもそも奇跡鬼の石って何のことかかかりますなんかあのよみたいなことなのかなと思ったけど<笑>あでもほぼ正解でうん「奇跡」というのは、うん、閻魔様とか他の鬼とかが持っている大帳があって、うん、まあえっ、ー、といわゆるその閻魔帳というものを読めば亡くなった人が生前どのような、まあ、罪を犯したかっていうのが全て、まあ、細かく書かれているんですね。うん、で当然亡くなった日付も分かっているなので亡くなってしまうとその閻魔の大腸に入るということで奇跡にいるなんですよ、うん、で「席っていうのはいわゆる僕らで言うところの住民票みたいなもの、うん、そのままねはいはい、まあ、そう,うねで「鬼」っていうのは亡くなった人、うん、って意味なんですよそう表すということは、人間っていうのは、この、まあ、えっと、システムでいくと、みんな死ぬと鬼になるんですよ。まあまあ、そうだね。うん。なくなったら鬼になるってことでしょそう、なくなったら鬼になる。だから、いわば、僕らは鬼になるわけですよ、なくなったら。鬼う勉てことねそうそして亡くなった人は全員鬼なんですよ、うん、それで言うとまあそうだねそうで、うん、そこから天国に行くか地獄に行くかって分かれるわけですようんねうんってことは一旦鬼を経由するんです絶対に奇跡というまあ死んだら一回は経由しなきゃいけないんだそうそうそういうことですこれこれで言うとね、まあ、他にもいろいろ説はあるから一旦置いといてそこだけで言うとまあまあうん、だから鬼ってすごく身近なものでうん、うん、その亡くなってる人が全部鬼になるんであればうんまあ鬼になるっていうかその奇跡にいるのであればすすごく鬼っってて身近なものだよよねね思うんですよ、ねうん、まあまあだからみんなどうせなるってことでしょうそうってなると、うんうん、例えばだけれどもどこどこで鬼が暴れていたなんていう話があるじゃないですか。うんそれっていうのは、うん、やっぱり人間ではないものを表すわけですよ。まあそうだね。うん、ちょっと人間外というか、そうそうそういうことそういうこと。ね、うん、うん、とか人間じゃこんな感情がないような恐ろしいことできないでしょって思ったりとか。うんうん、例えばえっ、ー、と奈良県のああなんだこうえっ、ー、とガゴゼっていう妖怪いるんですよ。巌剛寺っていうとこがあってそこには鬼が住み着いていたって話なんですよね、うん、でも実際ちゃんと調べると盗賊山賊がそこに住み着いていたんですよはいはい、はい、それが人外、まあ人ができないようなもう荒っぽいことやってたから鬼とされたわけですよね、うん、鬼みたいなやつらだとイコールあなたは鬼ですちょっとよくわかんないけど、全然イコールになってなかったか。はい、あの人外なんで。全然だって、俺がだから亡くなったら、そう呼ばれるのは。全然理解できるけど。それはだから、あの、まだ生きてるから。最初の話で。うん、要は、人ではなくなった、なくなったものを、うん。鬼と奇跡にいると言っていたんだけれども、生きている人間だとしても。うんうん、人でなしのようなことをやってるやつは鬼なんですよ。行動とかそうそうそうそうということはあなたは鬼です、うん、いやいや全然俺はあいややってないしあなたは鬼です言ったらヘズマリューみたらみいなことでしょ鬼はねいやいやあれが炎上系やからまあそうやけどでもまあ,まあそういうことなんですよだから人間っていうのは鬼になるし生きていても鬼だよっていう話がしたかったんですよ鬼になれるそうそういうことそういうことあと、衝撃的な話なんですけど、うん。これ全然関係ないです、本編と。はぁ。ちょっと違う話しますね。なんだよ。全然飛ぶ。うん、全然飛びます。あのね、うん、なんでかっていうと、僕も人外なんで。うん、それはわかる。人外同士のコンビなんで、ちょっと僕も人間じゃないにちょっと変えますけれども、あのね、広島県に、ほぼろ島ってあるの知ってます、うん違うほぼろ島これ面白い島でほぼろというのは竹籠を意味するんですようんこれあの東広島市の地域の言葉らしいんですよね竹籠のことをほぼろと呼ぶ、うん、でまあそのほぼろ島というのが竹籠丸い竹籠に似ていることから名付けられたんですようんただ今調べてみるとそのホボロ島っていうのは全然丸くもないし竹籠っぽくもないんですよ、うんうん、これなぜかというと1956年に発行された、ま、地形図だと丸い竹籠のようなんですけど2021年だと、うん、満潮時には島の大半が海に沈んでしまうんですよ。うん要はこの数十年間ですごく小さくなったわけですね。うん、島が。島自体がね。そう、うん。この小さくなった理由って何か当てられます？島が小さくなった理由？この数十年で。<笑>いやなんかもうシンプルに考えたら地震とかさ。はいはい。あとはあの雨とかそういうので削られてとか。そういうういこととかなと思うけどあもうね半分正解なんですけど、うん、その、まあ、風とか雨にさらされて風化して小さくなってちょっとずつ削れていってっていうのはよくある話じゃないですかそうそうだから千子さん言うのって本当に一番ベストな答えなんですよ、うん、なんですけどここに関してはそれもあるんだけど別の大きな理由があるんですねへーそれっていうのが虫、うんだから虫が原因でちっちゃくなってる島なんですよここ。ほ、どういうこと？ホボロ島、まあ竹籠島はですね、あの七つばこつぶ虫っていう虫が生息するんですよ。うん。これダンゴムシみたいな小さな虫。あのね、一センチぐらいやって。うん、でそれがここのホボロ島には。数百万から数千万匹住んでるんででるすね、うん、この七つ葉虫っていうのが巣穴を掘るんですよ、うん、これが数十年経って島の岩をかみ砕いていってどんどん穴掘っていって岩はもろくなってキムさんが言うように風とか雨にさらされて風化してどんどんどんどんちっちゃくちっちゃくちっちゃくなっていくんですよ。うんなん、風化を早めてんだ。そう。で、このペースで岩が削られていくと、この小粒虫にね、七、うん、つ葉小粒虫に削られていくと、100年後には島は消滅するんですよ。へえ。ー。このデータでいくと、うん。で、これもっと面白いのが、この現象を予言されてたんですよ。うんうんうん。この島にまつわる伝説があって、うん。昔々秋津の海にほぼろ島が嫁入りしてきたとまあ海にこの島が嫁入りしてきたという話なんですね、うんうんうん、島はふっくらと美しい姿をしていたんだけれども風や雨や波に侵されて次第に痩せ細っていったほぼろ島は海から出ていこうとするが周りの島々が寂しがってあの手この手で引き止めたとうとうほぼろとうは脱出を諦め不幸な運命を嘆きながら身を横たえたっていう話があるんですよこれまんまその通りなんですよね、うんうんうん、だから伝説通りなんですよ。なるほどね。そうこの、えー、とダンゴムシに似た七つ葉小粒虫というものが穴を掘っていてどんどんちっちゃくなっていくという今の現状と伝説が一緒になっている。うん予言みたいなそうこれがすごく不思議なんですよ。うん、というのもこの伝説が、うん、まあ起きたスタートした時点ではこのまあえっ,っ,ふっくらと美ししいい姿をしていたんですよ、うん、それをなぜか細くなっていくっていうのも全部当てていてこれすごいよねっていう話なんですよね。なんかね予想にしてはちょっとトリッキーな<笑>そうそうそう,そう面白いなと思ってちょっと今回紹介させてもらったんですよ、うん、でやっぱり行くの難しいそうね何がそ,こにそのほぼろ島にあそうなななかなか難しいみたいでい船,船で行く感じだろうね行くんだけれども上陸できんのかなすごいちっちゃいんですよもうあの海から出るああ、うん、もうじゃあ。小さくなりすぎて、そう。人を降りるのもちょっと怪しいんだ。危ないと思う。<咳>っていうマシマの話があって、ちょっとこれは面白いなと思って今回ね。うん、面白いなはい、ま、ご紹介させてもらったんですけれども、あとね、この地区おもろいなと思ったのが、うん。えっと瞳獄、要は池にえ。の伝説がが残る河川があるんですよ<笑>この河川になぜその人見愚く生贄をしたかというと神の怒りをめめるためなんですよ、ねうん、まあ人柱とかって言われてますけど、うんうん、土木とか建設工事で人間を生き埋めにするという、うん、で大阪府のですね淀川にはですね人柱伝説が残ってるんですようーん淀川に長良橋という橋が架けられるんですねただその川がたびたび氾濫して工事が全然進まないとで工事責任者は鳴く記事の声を聞きながらどうすべきかと周囲と相談するというでそんな時にそばを夫婦が通りかかり夫が服のほころびを白い布で綴った人を人柱にしたらうまくいくよっていうふうに呟くんですって。うーん。で、責任者がその男を見ると、ほころびが白い布で綴られていると。うん、はいはいはい。うん。責任者は男を捕まえて、男の言葉通り、その人を人柱にするんですよ。すごいね。そう、怖いよね。で、妻は、物を言えば、うん父はながらの橋柱「中地も捕らえざらまし」という歌を残すんですよ、うん、そして淀川に身を投げる、うんうんうん、これは14世紀半ばの説話集に残ってるんですね実際に、うん、で淀川の他にもいろんな川まあ一級河川とかっていうには人柱伝説が残ってるんですよで共通全部しているのは、うん、要は氾濫するんですよ水量が豊富で、うんうんうん、でこれっていうのを、まあ、その川の神様とかね自然の神様のしわだと考えてたと、うんうん、だから生贄人人ごく怒りをめめるるために人間が捧げられる、うん、で人柱によって自然災害が、まあ、抑えられたわけじゃないですよ当然。まあね科学的には、うん、違うだろうねそうそう人柱を捧げたあとも災害が起こっているんですねせ、うんせでそのそうなった理由っていうのは人柱にされた人の怨念に結びつけられるんですよ神様じゃなくて次は、うん、最初は神様やったけれども神様のために身を捧げた人見愕だけれども全然変わらないわこりゃあいつが怒っとるんやという,うにするんですよねすごいな<笑>そうそうそうそうでさっきの淀川の人柱伝説、うん、内容はちょっと変わってるんだけれどもいまだに残ってるんですよ「うん、肘も鳴かずば打たれまい」うん「余計なことを言わなければ災いに遭うこともなかったでしょう」ってことわざがあるじゃないですか、うん、これこれが由来なんですよえー、そうなの。そうだからそのー夫がそんなことを言わなければ災いに遭うこともなかったよねっていう、うん、なんかねあんまりいい言葉じゃない気するよねそうなんですよねだからもともとは瞳悟空にあった生贄ににされたご夫婦が残された言葉がことわざになっているというへえ結構ねちょっとびっくりしましたねなんかね正当化してるような感じだもん、ね、そうでいまだに残ってますからね,ね場所自体はね<笑>うん、うん、っていう話で他にも面白い場所があって面白いっつっていいのか分かんないけれども、うん、京都府南部に京都,、うん、京都府の南部に、うん、昭和の初期まで小倉池って言われる巨大な池があったんですよ。うん、うんこれが平均の水深が約1メートル、うんで面積が約8平方キロメートルうんうんだから結構広いんですよ東京ドーム170個分へえ、うん、結構だねそう8平方キロメートルだからねなかなか広いんですけれども、うん、でここっていうのが結構ねあのハスをはじめ多種多様な水生植物がまあそこに育っていたと。でまあ鳥も集まるしかなり綺麗な場所だったんですよねなるほど平安時代とかは公家とかがここの近辺に別荘を建てて、うん、なんか詩とか読んだりとかしたらしいんですよ、うんうんうん、でそんなすごくいい場所だったのに、うん、今ないんですよねないうんないっていうのは小倉池なな、うん、ここ感染症が蔓延したんですよ、うんなるほどうんうん、小倉池っていうのはくぼんだ京都の盆地の中でも最も低い場所、うんうんうん、大雨とかが降ると川から一気に水が流れ込むんですね、うんうん、で水深が約1メートルやったのがそれがどんどんどんどん深まって4から5メートルになることもあったんですって、うん、でそれで明治時代に入ると本格的なこれ事業が行われるようになると、うん、で1906年に淀川の付け替え工事が着工してこの小倉池は川と切り離されるんですねうんこうすることによって要はその川の水がどんどん入ることはないよっていう、うんうん、切り離してるからうんうんうんだけれども今度はその水の循環ができなくなったんですよね、うん、で周辺から生活の排水などが流れ込んでいって水質が悪化していってうん汚れた泥、はいはいはい、これが水石していって蚊が大量発生、うん、で近くの村々がマラリアが流行、うん、あなるほどねでものすごい暑い日っていうのは、はい、あの水草が腐って悪臭を放つだからもともとはすごく愛されていたのに川と切り離してしまったことによって明治時代にうん、すごく綺麗な場所が悪臭を放つそして、えー、とマラリアを発生させるむちゃくちゃな池になっちゃったんですよ小倉池がうん、まあ、で人工的にな、ね、っちゃったんだ、うん、そうなんですよ、うん、でこの事態の解決策として1933年に池の水をすべて除去するでそれに8年かかってるんですよすですなぜ、うん、8平方キロメートルですから本部の淳さんでもすぐできなそうで。いやいできないで八年かかるからね、これ。国がやって八年ですから、うん。で、小倉池は約六点三平方キロメートルの。まあ、もともと池があったよっていう場所に生まれ変わるという。ええー、うん、もともとはすっごく綺麗な場所だったのに。あの、悪、悪臭によって埋め立てられてしまったという。まあ、まあしょうがねえよなそれまあねそのままほっとくわけにはいかねえからそうなんですよほっとくわけにもいかないしまあどうもこうもなあっていう話なんですけど最後に、うん、あのねある妖怪の話があるんだけれども、うん、この妖怪っていうのが実は妖怪の仕業ではないんじゃないかっていう科学的に調べるとっていう話があるんですよう,うん、あの紀伊、はい、半島南東部に熊野っていう場所があるんですえ、ね<笑>ま、だ,だいぶいろいいぶぶろろ飛ぶないやそそうそう熊,熊野って場所があるんですよ熊野<笑>うん、うん、これはあのまあ死後の世界ともつながっているなんて言われていてうん熊野三山ってあるんですよねうんで巡礼の場所になってるから今は綺麗なんですよ道もううん、うん現在でもまあ一部は通行可能な場所なんですけど熊野ともう一つの聖地を結ぶ特別な道っていうのがあるんですよそれが熊野古道道伊勢寺っていう道これが伊勢神宮とまあ熊野古道をつなぐ道ですよで日本の二大聖地を結ぶ場所ですからまあ普通は整備されるじゃないですかきれいな場所にしようと観光地にしようとそうそうそうそうなんだけれども現在もうっそうとしていて普通に歩くのは難しいんですよねここああそうなんだ自然のまんまな感じなんだはいというのもここには「ダル」って呼ばれる妖怪の話があるんですよ旅人がダルに取りつかれると急に激しい飢餓感と脱力感に襲われて意識が朦朧として一歩も足が進まなくなるっていう、うん、ダルという妖怪があるんですよね、うんうん、まあ多分妖怪好きな人からするとヒダル神って呼んだりとかあそういうのがあったりするんだけれどもこれ、うん、普通の一般の人だけではなく南、うん、方熊楠というですねこのあ熊楠さんうんそうあの戦前に多くの業績を残した<笑>あの博物学者、うん、この方もダルに取りつかれて倒れたって話があるんですようんで幸い,幸いにも背に背負ったですね大きな植物採集バッグがまあクッションになってうん、岩で頭を砕かずに済んだっていうふうに南方熊んの書籍に書き残してるんですねえー、うんだから「ダル」っていうのがこの地域に本当にいるんだと一般人じゃなくこういう学者先生まで言うんだからとうううんうんうん、うん、言うんだけれども今はこれこれが理由じゃないかって言われてるんですよ、うん、それが二酸化炭素中毒ああ俺もちょっとガスかなと思ったけ、ね、どそうですよね炭素なんだで二酸化炭素中毒っていうのはあの中毒になっちゃうと<笑>なんか脱力感とか、うん、あと意識障害とかがあるわけなんですよこれっていうのがダルにつかれた人々の,、まあその症状ととても似ているとしかもこの熊野鼓動っていうのは二酸化炭素中毒にかなりなりやすい環境なんですってへえーうん。あるんだ、そんなん。そうなんですよ。で、この、ひだる神、だるつきっていうんですけど、つくとね、だるつきのコブが多いのは、奈良県と三重県の県境、大台ヶ原ってことなんですよ。で、この大台ヶ原における大気中の二酸化炭素濃度、この濃度が高ければ高いほど、二酸化炭素中毒になるんですね。ここの県境の大台ヶ原、うん、通常の20倍あるんですよ。<笑>もうじゃあそれじゃ<笑>そ,うそうそうそう。で、まあ二酸化炭素が発生する条件としてはね、うん、落ち葉が多いこと、うん、気候が暖かいこと、うんで、雨が多くて湿度が高い、うん、熊野古道っていうのは、条件すべてて揃ってるんですよで熊野に限らずですね山に入るとこういう妖怪に取りつかれて意識がーっていう話がたくさんあるんですね、うん、う,んうん。だこれっていうのがほぼほぼ二酸化炭素中毒ではないかと今言われてるみたいですねまあそれで大体がね<笑>結論付けられそうてもないよと。そうそううんで僕が言いたいのはあ昔の人ってやっぱ何も分からんからそうやって怖いものとしてやってたんや、うん、ではなく、うん、注意喚起のために妖怪だるっていうのがいるよって言ってあそこの山に入るときは気をつけてねっていうふうにしてたんですようんまあだから原因は分からんけどそうこういうことがあるから近づくなと。うん、実際だから、うん本当に妖怪と思っていたかどうかはまだわかんないんですよね。これ地域の人たちが。そうね、うん、その当時の人に聞かれて、なんせその別の地域では山から早くみんながくだらないと。その要は日没が来ちゃうから
1: 。うん,
0: うん、うん、危ないからって言って、何時頃に妖怪が現れるっていう伝承があるんですよ。うんうん、その何時頃っていうのが要はギリギリのデッドタイムなんですよね？だから今、えー、と山を下山しないと真っ暗闇になって足を滑らせて山からまあ谷底に落ちちゃいますよという意味で作られてる妖怪を見るんですよ、うんうんうんうん、要は生活というのと一緒に馴染んでるというか生活のために作られた妖怪、うん、だからこの「ダルっていうのも僕はそれじゃないかなと思いますねうんまあその可能性は。ありそう,だね、うん二酸化炭素中毒とは分からないけれども何か自然の現象で体調を壊してしまう人がかなり多いからこれはダルという妖怪のせいにしてこれで怖い注意喚起させてこの山登るちょっと気をつけてよとかここは避けた方がいいよってするために作られた妖怪じゃないかなと思いますね。ままあ、まああ確かににそそれで腑に落ちるる感じはある、ね、そうっていうちょっとね、今回はいろんな、はい、あの地域の残っている伝承みたいなものをご紹介させていただきました。はい。あの、ラブディレクション2連発の後とは思えない。そうね、だいぶあの落差があるとか<笑>僕も思ったんですよ。あの、都市みなディレクターとしては。しみなディレクターとしてはこれはあの2本三崎、うん、先生のやつをやってラブディレクションをね、うん、3本目やったら岸本さんキツいんちゃうかなと思ったんですよリアクションいやいやまあまああとただ俺は俺で見たからこないだえ見たのああ、うん、え、まあそれはそれでやり終わったなと思って,て感想聞きたいわじゃあうんじゃあ俺の帰りやる<笑><笑>受け継ぐ形でおおいいっすね全然むちゃくちゃいいと思う<笑>いや,いや,、まあまあ、やりましょうやりましょうまあまあ、はい、こういうふうにいろんな地域の情報をご紹介させていただきました以上ですありがとうございましたはいあざした